0: 新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部「新型コロナウイルス感染症の最新情報」の10回目「COVID-19 の海外感染対策」と題して国立感染症研究所感染症危機管理研究センターセンター長斎藤智也さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 。この放送は6月17日の収録です。斉藤先生、あの本日はその新型コロナウイルスの特に変異株が今大きな問題になってますので、それを中心にいろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずその海外のいろんな報告事例
2: から、その変異株というのは一体どういうものなんでしょうか。はい。まああのウイルスっていうのはまあ常に遺伝子変異っていうのを続けています。でその中でまあ変異をして中で性質がいろいろ変わったものも出てきます。まあその中で感染しやすいものとか増殖しやすいものとかまあ生き残っていくのにこう適した性質を持っているものが残ってくるわけですけれども、まあこの新型コロナに関して。最近非常にその増殖しやすい感染しやすいものというのが出てきてそれが問題になっていますで国内でもまあいくつかまあ違う型のものがこれまでも流行してきていたんですが昨年の12月にイギリスである地域で患者が急に増えてきたそこである変異株の割合が急に増えてきたということからこれまでよりずっと強い感染力を持つ株が出てきたんじゃないかということで世界の注目を集めました。これは今あのアルファ株呼ばれているものなんですけれども、まあ、国内にもそれが入ってきて、ほとんどがこれに今置き換わっている、うん、まあ、そういう状況になってきました。ど,まあ、どういった点があの脅威になってるんでしょうか。はい。ま,あ、まずこの変異株は感染しやすいあるいは伝播しやすいという性質があります。まあ、この性質こういう性質なので、えー、例えば1人の感染者から今までより多くの人に移すようになったり、あるいは家族など感染者の家族などで。えー、その自分から家族の人に移す確率というのが非常に高くなったりしてるそうすると何が起きるかというとまあ、ずっとこれまでより早く感染者の数が増えていくということになりますで、そうすると、えー、急に感染者が増えてきて医療の供給体制が追いつかなくなってそして最後はなかなか入院ができないとかそういった事態に繋がっていきますまあ、それの他にもまあ、感染した際にちょっと重症化しやすくなるとかあるいはこれまでのワクチンが効きにくくなるまあ、そういった性質の変化があある場合もありますなるほどその感染力が上がる、伝、ま、播、あ、しやすくなるというのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。はい、これもあのどうしてこういうことが起きているのか、まあ、そのメカニズムについては、一、まあ、つはこの変異株のウイルスが人の体に入ったときに、まあ、そのウイルスが体の細胞、あるいはその受容体となる部分に非常にくっつきやすくなっている、結合力が上がっている、そのため、少しのウイルス量でも感染しやすくなっていると。まあ、こういうことが起きていると今考えられています
1: 。なるほど。まあ、今世界でどのよう
2: なその変異株が流行っているのでしょうか。はい、まあ、これ世界中で実は多種多様なんですけれども、うんえー、その中でも大きく2つに分けて整理してます。1つが懸念される変異株、でもう1つが注目すべき変異株という言い方をしています。でこの懸念される変異株というのはまあ、性質の変化が明らかに起こっているもの。例えば感染力が上がってる免疫が今までのワクチンなどが効きにくくなってるそういうのが明らかに分かってるもので注目すべき変異株というのはまだ性質の変化が起きてるかはっきりしてないけどもそういう可能性があると、まあ、注意して見ておくべきものということで名付けられていますでそれは国によってもいろいろ位置づけ違うんですけれども、うんまあ、世界的に懸念される変異株として今位置づけられてるのは4つあります。つつが英国で初めて見つかったアルファ株それから南アフリカで初めて見つかったベータ株セガラブラジルで初めて見つかったガンマ株そして最近今話題になっているインドで初めて見つかったデルタ株この4つを特に注意して世界でも見ていますす日本なんででけれれども今はアルファ株これが現在主流です。ところが、この世界的にはこのインドで最初に顕著に増えてきたデルタ株というのが増えつつあるということで警戒を強めています。まだ、これはイギリスではこれまでアルファ株がほとんどだったのが、一気にこのデルタ株というのが主流になってしまいました。なので、まこれまでのアルファ株よりもずっと感染しやすくなっている。ということで、ええ、日本でも今後これが増えてくる可能性というのがあります
1: 。なるほど、まあ、現在日本であのワクチン接種があの急速に進められていますけれども、こういった変異株にはワクチンは実際どの程度効くんでしょうか。は
2: い。これも変異株の種類によってさまざまなんですけれども、うん、その中にはこれまでのワクチンがこれは効きにくくなっているなというのが分かっているものもあります。うん、ただ、それでも全く効かなくなっているわけではありませんし、うんうんうん、そのようにワクチンが効きにくくなる変異株というのは日本では多くはありません
1: なるほど、そうしますと、その感染対策は何か変わる点、まあ、より強い対策が必要になるのかなと思うん
2: ですが、はい、そのあたり、いかがでしょうか。はいおっしゃった通り、これまでよりも感染対策にはより注意を払っていく必要があります。うんうん、ただ、そこで何か新しいことをやらなければいけないかというと、そういうわけではありません。うん、まあ、例えば、まあこれも従来通り屋内や会話するときにマスクをしっかりつける、それから手指消毒、それから三密を避ける、まあこれは基本であることには変わらないんですけれども、ただ、その改めて3密は体どういうういいい状況なののかととをよく考えるる必要があると思っています例えば、まあ、あの換気の悪い密閉された空間を避ける人との間の距離をとって密接にならないで狭いところに多くの人が集まるような密集を避けることで世の中でちょっとこの3つが重ならないと感染しないというようにちょっと誤解されているところもあるかと思うんですけれどもそうではなくて、まあ、これらの1つのミスがあるだけでも感染リスクが上がると。いうことをあの皆さんに改めて気をつけていただきたいなと思っています
1: なるほどあのこれからの五輪を控えていろいろ注意しなきゃいけない点があるか
2: と思いますがそのあたたりを教えていただけますか、はいまあ、ちょうど今感染者は全国的には減少傾向になっていて。でまあ、沖縄を除いて緊急事態宣言からまん延防止等重点措置などに移行しようとしているところなんですけれどもただこの人の流れ、えー、外出している人などの数、まあ、これが非常に増えてきているおりまして、まあ、そういう状況では感染者がまた増えていく可能性というのがあります。でこんな中でまあ、このより感染しやすい感染力が強いとされるデルタ株というのが増えてくるとこれまでの経験よりも急速に感染者がまた増えてくる可能性というのがあります、うん、まあ、そうするとまあ、重症者も急速に増えて医療体制を圧迫するというようなことがまた起きるかもしれませんで今ワクチン接種もだいぶ進んではいますけれども、うんうん、これで流行を止めるというのにはまだ十分な,、うんな接種率には達していませんので、うんえー、まだまだ重症者、大きな流行が起きれば重症者が出る可能性があるということは、気をつけて、うんえー、行く必要がありますその
1: 変異株がこれからますます増えていきそうな状況なんですけれども、そのワクチンがです、ね、日本全体、例えばどれくらいの方が打つといわゆる集団免疫みたいなのが期待されるんでしょうか、変異株の場合、少し大変なのかなという気もするんですけれども、いかがでしょうか。は
2: いこのように感染力が増したものが出てくると、うん、その集団免疫に必要なワクチンの接種率というのは非常に高い接種率が必要になってきます。うん、やはりあの7割というのが一つの目安になるかと思うんですが、うんうんはい、これが特に世代に偏りなく、うんうんうん、しっかりと達成していくことが大事だと思っています。なるほど
1: あの少し話題をを変ええてて海外のの対策の例を教えていいたただきたいんですけれども、まあ、よくあの台湾とかニュージーランドとかスウェーデンだとかいくつかそのモデルがよくあの話題に乗りますけれどもあの海外の対策例の特徴みたいなのを本
2: 当に日本はまあ非常に割と特殊な対策に入るかもしれませんが。うんうんまあ、かなりそのいわゆる強い対策というか非常に呼びかけとしては強く呼びかけてはいますけれどもあのどちらかというと人々の行動変容というのにまあ一方その台湾とかニュージーランドというのはしっかりとまあ国境でえ海外からの感染者の流入をできるだけ防ぐあるいは入ってからもえ継続してえしっかり待機期間を取るなどしてなるべくえー国内に入れないあるいはその後の、えー、接触者の追跡というのをしっかりやるといった形で、えーまあ、非常に少なくしているところがあると思います、う
1: んうんうん、あのヨーロッパの特にスウェーデンなんかは少し特殊な対策を取ってたような気もするんですが集団免疫ですかね自然免疫といいますか
2: 、うん、それを狙ってたんですかね、まあ、当時あのそういったあの、えー、報道もありましたけれども。えーまあ、あのそれには相当な感染率をまあ人口の7割が感染するような状態まで持っていかなければならなくてまあかなりそのまでの間に重症者がたくさん出ることになるのでまあ痛みを伴う政策であっただろうとは思います
1: なるほどあとはいろんな東南アジアの地区はベトナムとか結構抑え込んでたと思うんですけども最近になってやはり変異株なんですかねあの急速にまた一部感染が出てるように思うんですが
2: そのあたりはいかがですかね。はい、あの変異株の影響というのもあると思いますけれども、うんうんうんうん、それと一緒にその対策の緩み、やはり長期にわたって我慢してくると、なかなか行動の抑制であったり、うんうんうん、感染対策が難しくなってくる部分もあると思います、そういうことも影響しているかと思います
1: 、うん、日本もその自粛の期間が結構長かったんで、少しあの皆さんが疲れてる面もあるんじゃないかと思いますが、うん、そのあたりは少し今後、気をつけて
2: いかなきゃいけないんですね。はいあのええまあ、より人々があの感染対策の、ねまあ、重要なところを理解してやっていただだくこととが大事だと、うん、
1: なるほど今後の,その日本の対策で特にどういう点が重要ですかね、まあまあ、ワクチンをとにかくスピードアップしてどんどん接種するとか何かポイントみたいなのはどのあたりにあるとお考えですか。まあ、これまでまあかなり国
2: 民の皆さんの協力ですね、そういう接触機会を避けるとか、そういったことをやってきたことで、本当に感染者も死者も少なく抑えてきたと思います。で、この最終ゴールではないんですが、やはりワクチンをある一定数打つということが、まず当面の最大の目標になるので、とにかくできるだけ早く、たくさんの人に今のうちに打っていくというのが大事なことだと思います。藤先生本日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた
0: シリーズ「新型コロナウイルス感染症の最新情報」と「感染症対策の重要課題」第1部「新型コロナウイルス感染症の最新情報」の10回目「COVID-19 の海外感染対策」と題して国立感染症研究所感染症危機管理研究センターセンター長斎藤智也さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。